0: 在中国古代，修筑亭台楼观常常要撰写祭文，记述建造修葺的过程，以及登临所见和引起的感慨等等。这篇文章就是此类文章的代表作。他在记述了建造亭子的有关问题之后，既描绘登临所见的景色，并由此引起感慨，抒发议论，认为世处于世。应像张梦德这样，心中坦然，合适而飞快，并以此慰勉包括作者自己在内所有被贬之人。宋神宗元丰二年八月，苏轼被贬黄州之后，元丰六年，与苏轼同居黄州的张梦德为览观江流，在住所西南建造了一座亭子，苏轼替他取名为“快哉亭”。这篇文章就是应张梦德邀请所写的。快哉亭位于徐州市解放路快哉亭公园之内。快哉亭自北宋西宁十年任京东提刑使持节徐州的李邦直在唐代杨春亭旧址改建以来，几经兴废。清同治十一年，徐海道吴世雄重建；清光绪十五年，太守桂中行又进行扩建。新中国成立之后，任命政府曾多次拨款维修，因十年动乱遭受了严重的破坏。1989年又拨款在原址上重建，与新整修的快哉亭公园在建国四十周年之际同时
1: 对外开放。长江从西陵峡流出，开始进入平旷的原野，于是江流奔放浩荡。在南面汇合了沅水与湘水，在北面汇合了汉水与沔水，水势越益盛大。江水流到赤壁之下，浸润灌注着大片土地，犹如汪洋无极。清河张孟德军贬官后居住在齐安，就在他住宅的西南方修建了一座亭子，用来览观江水浩瀚的盛景。我的长兄子瞻为亭子起名为。快哉亭。临亭四望，可看到南北上百里，东西三十里，江面波涛起伏，时而风起云涌，时而风散云消。白天则有船只在眼前出没，夜间则有鱼龙在身下悲鸣。景色瞬息万变，动人心魄，惊人眼目，令人不能长久的观赏。如今。却可以在亭中凭几而坐，进行赏玩。一抬眼便可看个够了。向西遥望武昌一带的群山，山岭起伏蜿蜒，草木成行成列。当雾霭消散，太阳升起的时候，远处渔人樵夫的房舍都可以一一指点。这就是将亭子命名为“快哉”的缘故吧。至于那长长的沙洲沿岸，旧时城郭的废墟。曹操、孙权曾经窥视谋夺，周瑜、陆逊曾经率兵驰骋，缅怀轰轰烈烈的往事，远眺宛然在目的遗迹，也足以使世俗之人称快。从前，楚襄王让宋玉、景差跟随着同游兰台宫，有一阵清风飒飒吹来，楚王敞开衣襟，迎着风说道：“痛快呀，这阵风。”是我和百姓共同享受的吧？”宋玉说，“这只是大王的雄风，百姓怎么能和您共同享受它呀？”宋玉的话大概有着讽谏的意味。风并没有雌雄的区别，而人却有遇时不遇时的不同。楚王之所以感到快乐，百姓之所以感到忧愁，这是人本身处境的不同，与风有什么关系呢？世人生活在世间，假如他心中不坦然自乐，那么到哪里不都会感到痛苦和不满吗？假如他达观坦荡，不因外物的影响而伤害自己的性情，那么到哪里不都会感到快乐吗？如今，张孟德君不把贬官当作忧患，利用办理公务的余暇，在山水之间纵情游玩。这表明他的心胸应该有超过常人的地方。即利用蓬草编门，用破瓮作窗，他生活其中也不会有什么不快乐的。更何况在长江的清流中洗濯，揽观西山的白云，让耳目尽情感受美好的景色，以求得舒心快意呢？如果不是这样，峰峦连绵，沟壑幽绝，森林成片，古木参天，清风回旋其间，明月当空朗照，这些都是使失意的人们悲伤憔悴而感到不能忍受的景色。哪里看得出他们是令人畅快的呢？这一田
0: 呢，就是为了赡养族人或贫困者而置的田产。范仲淹就因曾购置千亩一田而闻名。古人有了官职，得到优厚的俸禄之后，最先想到的是让他人过好日子，让老百姓尝到小康生活的甜头。范仲淹努力做到。范仲淹刚显贵的时候，就购买约一千亩临近外城且年年丰收的良田，他用着千亩良田的收入供养那些聚居的族人。让大家有吃有穿，补贴也很完善
1: 。比如说，嫁女只发五十钱，在嫁则给三十钱；娶妻发三十钱，再娶再发十五钱。丧葬的费用与在家的费用一样，埋葬小孩发给十钱。同族人一共九十多位，每年供给他们八百户稻谷
0: ，用千亩良田。供养这些聚居的族人，而且管理也很公平，账目也很明了。明公府看在眼里，记在心里。娓娓道来的易田记，便是记下了这位古代的仁爱大师。其实这也是范仲淹早期的亲民远大规划。当初他没有财力，规划自然实现不了。等到二十年之后，他担任陕西经略安抚副使。后来又在朝廷参与国家的政务，收入颇丰了之后，义田了却了他人生的一桩心事，用义田周济他人的日子，就成了古人所向往的一种理想生活，有吃有穿，日子安
1: 稳，即现实所说的小康生活。范文正公仲淹是苏州府人，他平生乐善好施。挑选那些关系亲近却贫穷、疏远却贤明的人，都给予周济。当初他显贵为高官的时候，购置了靠近城郭的、常年有好收成的土地一千亩，称为义田，用来赡养接济同族的人，使他们天天有饭吃，年年有衣穿。嫁女儿、娶媳妇、遇灾祸、死后送葬等，都给予钱财。他遴选同族里年龄大而又有德行的人主持此事，按时支出收入，每天口粮一人发一升米，每年衣服一人发一段绸，嫁女儿的给五十贯钱，改嫁的给三十贯，娶媳妇的给三十贯钱，续弦再娶的给十五贯，办丧事的给的钱和改嫁的数目一样，葬小孩的给十贯。住在一块儿的族人有九十口，每年收入八百斛稻谷，用这笔收入供给这群聚居的族人，让他们生活过得很宽裕，没有亏空的时候。那些罢了官回乡闲居等候任职的人，就给他们接济；外出做官有职位的，就停发供给。这是义田大概的情况。当初，文正公还没有显达的时候，就曾有心兴办义田。然而二十年来，他的经济力量一直没有达到。等他出任陕西经略安抚副使和参知政事，才开始有赏赐俸禄的收入。终于实现了他的愿望。文正公去世后，后代的子孙经管着他的产业，继承他的遗志，就像他在世时一样。文仲公虽然官位很高，俸禄很优厚，但是他一生清贫，到死的这一天，他家里没有钱装殓他，他的儿子没有钱办丧事，只是把布施穷人、养活亲族的道义传给了他的子孙。从前，晏平仲坐着破车子，骑着瘦马，环子对他说：“你这是隐瞒君王给你的赏赐。”晏子说。自从我做了高官以后，父亲的族人没有不坐着车子的，母亲的族人没有衣食不足的，妻子的族人没有受冻挨饿的，齐国的士人，等着我资助生火做饭的有三百多人。像这样，是瞒住君王赏赐呢，还是显阳君王的赏赐呢？齐侯听了燕子这一番话，便拿燕子酒杯罚环子吃酒。我曾经很佩服晏子，爱好仁德；齐侯赏识贤能，环子能够信服大义。我又佩服晏子好仁而分清等级，讲话有伦次，先说父族，再说母族，第三说妻族，最后才说到那些关系疏远却有贤能的人。孟子说：“能够亲近亲人，才能爱惜万物。”燕子差不多就是这样的人。现在从文正公兴办义田的行动来看，他比燕子还要贤明。义田的规模之大和影响之久远，恐怕要胜过燕子。哎，世上那些身居三公高位、享受万中俸禄、宅地雄伟、车马华丽、歌妓舞女成群、妻妾儿子豪侈，这一切只供他一家享用，但是亲族不能踏进他的家门的，难道还少吗？何况是接济那些贤能的人呢？在三公以下的那些做卿、做大夫、做事，官俸充足，待遇优厚，只供个人享用而已；而亲族中的人手拿饭瓢到处乞讨，穷苦的饿死在沟壑之中的，又难道会少吗？何况还要去照顾他人呢？这些人都是文正公的罪人。文正公的忠义事迹传遍朝廷。他的事业遍布于边陲地区，功劳声名响彻天下，后代一定有史官会记下来的。我可以不再写什么，只是推崇文仲公的道义行为，因而做这篇记，使之流传于世。